0: Vi leser i Hebrebrevet, i det 11. kapittelet, vers 30. På grunn av tro falt Jerikos mure, da folk hadde gått omkring den i syv dager. Erobringen av Jeriko er et slående eksempel både på lydighet og på utholdenhet i tro. Israel kunne ikke få ro på sig i det lovede landet uten at Jeriko ble inntatt. O så på Herrens ord gikk folket med Herren rundt byen i syv dager, syv ganger, og det gikk de på den syvende dagen. Først da prestene støtte i basun den syvende gangen skulle folket rope, for da skulle Herren oppfylle løftet, for Herren har gitt dere byen.» Dette med de syv dager er uttrykkelig nevnt her, fordi dette var en speciell trosprøve. Murene stod jo like urokkelig inn til den syvende gang den syvende dag. De satset alt på Herrens ord og løfte i tro. Her møter vi Josva da, som har troens våkenhet. Hadde du møtt Josva på den femte dagen da de marsjerte rundt Jericho, så hadde du vel kanskje sagt til ham, det ser ikke ut at du kommer så veldig langt. Hvorfor driver du på med alle disse tåpelige tingene? Du er jo egentlig en general, og en ganske kløktig og klok og intelligent person. Men nå må jeg si du bruker ikke din intelligens på riktig måte. Hva tror han ville sagt da til deg? Jo, han ville sagt kanskje noe som dette. Du har glemt at jeg så høvdingen for Herrens herr og han sa till mig at hovedkvarteret er ikke i mitt telt, men i himlen. Og jeg fant raskt ut at jeg er egentlig ikke generalen. Jeg er en av offiserene, men jeg skal ta mine ordre fra ham. Og han bar mig om å marsjere rundt byen, og derfor gjør jeg det. Men vent og se, murene vil falle. Jeg følger den strategi som er satt opp av en som vet dette bedre enn jeg. I Josva ser vi altså troens våkenhet. Tro til å tro Gud. General Josva, han hadde lært det. Vi går videre til vers 31 og ser på Rahabs tro. Ved tro ble kjøken Rahab reddet fra omkomme sammen med de vantro. For hun hadde tatt imot speiderne med fred. Jeg vil gjerne kalle Rahabs historie for troens under. Hennes historie dukker opp i forbindelse med Jerikos murer. Hun bodde inne i byen, og jeg er sikker på at etter de syv dagene undret de sig på som bodde på innsiden hva som ville hende. Ved tro ble sjøken Rahab reddet fra å omkomme sammen med de vantro. Ja, hvordan skulle vi tenke oss henne? Den skulle nesten tro at hun hadde kanskje minst tro av alle de som bodde i Jericho. Hun levde i en svært ond og hedensk og utesvevende by, og hun praktiserte det som kalles verdens eldste håndverk. De som praktiserer den er vanligvis sett på som syndere. Men likevel så sies det her at ved tro ble sjøken Rahab reddet fra omkomme sammen med de vantro. Jeg er sikker på at byens borgermester og de andre i positioner posisjoner synes de var gode nok til å bli frelst. Men de ble ikke frelst. Vi blev fortalt at de omkom i byen på grunn av en ting. De trodde ikke. Vi vil få se at Gud var svært generøs i måten han håndterte saken på i Jericho. Jeg vet at det er mange kritiker som finner mye å på Guds måte å behandle folket på som bodde i Jericho. Men la oss nå se litt nærmere på denne kvinnen Rab, fordi hun uttrykte sin tro på en meget bestemt måte. Da Israels folke hadde krysset Rødehavet, fikk folket i Jericho vite det og innbyggende Jericho, de mistet mote. Men de hade aldrig drømt om at Israels herre og folk kunne krysse jordan under flomtiden. Det var ingen bro de kunne gå over, og elven gikk høyt på denne tiden. Men hvordan i all verden kunne da noen komme over? Folk i Jericho følte at de hade tid på sig til å planlegge et forsvar, og ikke behøvde å bekymre seg så veldig mye, før flomtiden var over. Da sendte Josua speider inn i Jericho, og de kom i kontakt med sjøgen Rahab. Og de gjorde det klart for henne at de var på et bestemt oppdrag, og at de nå trengte beskyttelse, og at Gud ville gi Jericho i hendene deres. Så mye informasjon fikk hun i alle falle. Og hun tog dem in og skjulte dem på taket i huset sitt. Og jeg kan tenke meg at hun løp en stor sjanselig risiko for å miste eller tape sitt eget liv oppgjøte. Hun bar om en tjeneste av disse mennene. «Når dere har tatt byen, så ber jeg om at dere husker på mig og min familie. Jeg ber dere om å frelse oss, og de lovte å gjøre det.» Det de ba henne var hänge henge ned den skar lagens rød tråd i vinduet, så det hus kunne identifiseres. Slik at Josva, når han tog byen, kunne være forsiktig, slik at hun og hennes familie ble berget. Vi finner Rahabs vittnesbørd i Josva-boken i det andre kapittlet, versene 9-11. och hun sa till dem, jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Nå er det kommet over oss en redsel for dere. Og alle som bor i landet her, så redder dere at de sjelver. For de har hørt hvor den Herren har tørket ut vann i Sivsjøen foran dere, da dere dro ut av Egypt. Og hva dere gjorde med de to Amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sihon og Og, som dere slo med banen. Da vi hørte om det, ble vi helt motløse, og nå er ingen som våger å møte dere, for Herren deres Gud er Gud både oppe i himlen og her nede på jorden. Det er et underlig avsnitt, og det kommer fra en kvinne, og hun er en veldig oppenbaring av den sannhet at Gud ikke vil korlig ødele Jericho. Her fortelles det nemlig at i 40 år hadde dette ord vært levende i Jericho om at et folk som hadde krysset Rødehavet. Med andre ord så sa Rab «Det var 40 år siden, da hørte vi om det, og jeg var en av dem som trodde det, andre trodde også, men de trodde aldri på Gud, de stolte aldri på den levende Gud». Senere hørte de hvordan Gud førte Israel og at han hade gitt dem seger på den andre siden av Jordan mot Amorittene. Jericho bør ha lært en lekse av den informasjonen. Til sist krysset Israel på en mirakuløs måte over Jordanelven, og så seg faktisk ned rett utenfor portene til Jericho. «Hva hadde Gud gjort?» Han hade gitt bygen en mylighet till att tro på ham stole på ham och venne sig till ham i ffyrti år hade de hat en mylighet och görre dette på. Jag går ut fra att det er helt openbart för oss all att om gud frälste denne jjøgen som trodde på han så ville han också helt sik ha frälst i kros bagemester. Og han ville ha frelst alle de andre i byen om de hade stolt på ham slik som denne kvinnen gjorde det. Gud ville ha frelst. Han så alle på samme grunnlag. Han så dem som syndere. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Rahab var kanskje en mer åpenbar synder enn borgermesteren var. Og jeg heller vel heller til den oppfatningen at borgermesterens privatliv ikke ville ha tålt en grunnig ransakelse. Og jeg er sikker på at det var også sant om mange andre som bodde der i byen. Men de hadde hatt en rik anledning til å vende sig til Gud. De hade ført i år på sig til å bestemme sig for om de ville tro på Gud. Men det de gjorde, de valgte å lade det være. Og så er mitt spørsmål til deg. Du har samme mulighet til å ta imot frelsen som Rahab hadde. Vil det gå 40 år til før du sanser det å legge merke til innbydelsen fra Herren? Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrebrevet det 11. kapittel, og vi er innom det 31. verset der, og vi møter Rahabs tro. Vi har gått gjennom en del av troens helter opp igjennom i tidene, og vi vil senere i dette programmet komme inn på de andre av troens helter. Men la oss nå stoppe litt igjen ved Rahabs tro. Ved tro ble sjøken Rahab reddet fra å omkomme sammen med de vanntroen. For hun hadde tatt imot speidene med fred. Det troens under dette, og det vi også får oppleve å se i troens under er at Gud er langmodig. Vi får se at Gud er tålmodig. Han vil ikke at noen skal gå for tapt. Selv en skjøge som ville stole på ham, vil Gud frelse. Folket i Jericho trodde fakta som de hørte. Men det de gjorde, det var at de stolt ikke på Herre. Hadde de gjort det, så ville de ha blitt frelst. Denne kvinnen bekreftet at hun trodde på Gud fordi hun sa til speidene. «Dere vil komme til Europa denne byen, og når dere gjør det, så må dere frelse meg.» Ja, det sa Var joren hun? Hun tok et skritt i tro. Og i dette troskrittet risikerte hun livet. «Hennes tro begynte å bevege seg. Troen gikk over in i handling. Den sitter ikke på sidlingen. Så denne kvinnen rablet reddet fra omkomme sammen med de vantro, for hun hadde tatt imot speidene med fred. Troen kommer ved å høre, og det er å høre Guds ord til da troen kommer.» «Vi har hørt hva Gud har gjort for dere, og vi tror det», sa hun. «Jeg stoler på ham. Jeg stoler på han så direkte at jeg er villig til å risikere livet mitt.» Og hun brukte den tro hun hadde. Her møter vi altså en kvinne, kvinn-rab. Hun er et troens under. Vi ser at i denne fortapte verden betrakter ikke Gud en gruppe mennesker som... Så mye bedre enn andre mennesker en gruppe. Nei, Gud ser på oss alle sammen som syndere. Og når noen vender seg til ham, så vil Gud frelse. Han er nådig, damhjertig og langmodig, Herre. Nå går vi videre til vers 32. Troen til de andre kan vi sette som overskrift. La oss lese vers 32. «Og hva skal jeg lye ellers nevne? Tiden strekker ikke til, hvis jeg skal fortelle om Gideon, Barak, Samson og Jefta om David, Samuel og profetene.» Forfatteren av dette brevet nå kommer til et punkt i det gamle testamentets historie der han må utbryte. «Hva kan jeg nå si mer?» Det ville nok bli noe tidsnød for oss der som brevet skulle fortsette med og omtale i detalj hele rekken av troens vittner i Israels historie. Du kan hen den del, selv om du vil, fra det gamle testamentet. Om disse som vi nevnte, om Gideon, Barak, Samson og Jefta, David og Daniel, og alle hans venner, hvordan de hadde det. det er godt å lese og man kan få tid til dette gjennom de henvisninger som finnes i den egen Bibel, og det gir styrke for troen det. Og vi ser om troens seier og Guds underfulle inngripen og redning for sine troende medtjenere. Men de eksemplene som vi møter her, det er ikke nok for oss som lever i den nye pakt, eller for de som lever under sterke forfølgelser i vår tid med tortyr, martyrdød og de opplever kanskje ikke å bli utfritt. Vi får høre om de troende som i Guds kraft tåler pinsler, ja, en kanskje pinefull død. Og kjennetegnet for disse troende er at de ville ikke ta imot utløsningen. De kunne nok ha blitt utløst fra sine pinsler og berget livet ved å fornekte sin tro. Det har mange ganger vært tilbudt men de ville ikke ta et tilbud om utløsning, for at de kunne få en del av en bedre oppstandelse. De kunne jo ha fornektet Kristus og stått opp fra pinsen og gått borti fra dette, men det de valgte var en evig oppstandelse. Det er også sagt at det som de hadde berget livet ved å fornekte Jesus, ville de ha tapt en bedre Evighet. Evigheten hjemme hos Gud. Ingen Kristus fornekte går in til en evig salighet. Det er noe å på for oss dette, når vi er innom de gamle troens helter i det gamle testamentet og de som vi får oppleve å om og i dagens situasjon. La oss vers 32 her i kapittel 11. Og hva skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gideon, Barak, Samson og Gjefte, om David, Samuel og profetene. Hva kan jeg nå si mer? Han kunne gå i hvilken som helst retning og liste opp en masse troshelter. Det er mange av dem. Og vi skulle jo kanskje ha tid til å ha brukt litt mer tid på dette område. Han kunne ha demonstrert hvordan troen hadde fungert i livet til ustyrtelig mange menn og kvinner. Og så får vi nå bare en liten liste med oss, og så gjør han det klart at han ikke kan ta seg tid til å skrive om i detalj. Men alle disse trosheltene kunne blitt inkludert med sin historie i dette fantastiske kapitel, som vi er inne i, troens kapittel. Vi ser troenskamp i livet til disse menn som han nevner. Ingen av dem ble beskrevet i detalj, men alle har noe felles. Alle de som er nevnt i dette verset var herskere. Gideon, Barak, Samson, Jefta og Samuel var alle dommere. David var konge. De hadde alle ledepositioner, og de var engasjert i Guds stridt. Og alle vant de troens kamp. Jeg vil heller ikke gå i detalj når det gjelder hver av disse som blir nevnt, men jeg skulle gjerne av en liten hake ved Gideon. Om det noensinne har vært et menneske som har vært svak i sin tro, så var det Gideon. Faktisk så var Gideon en svak personlighet, en med svak karakter. «Nå da har jeg hørt at man har unnskyldt sin menighet ved å si at vi er bare noen for Gideonittenes menn.» «Og det skal da uttrykke at dette er en svak og liten forsamling.» «Men det var ikke det lave antallet som var det ser vi med Gideons menn.» «Det var den tro disse mennene hadde.» «Gideon var en man, som faktisk hadde en meget liten tro.» Gideon var dommer ved den tid da Midianittene hade tatt Israel. Hebreoene kunde faktisk ikke engang høste det de hade sådd. Midianittene tog alt fra det. Den unge Gideon befant seg nede ved vinpressen og høstet korn. Det var ikke der han burde ha vært. For kornet ble vanligvis dratt opp på åskammen og kastet opp i luften, der vinden kunne ta seg av agnet. I dette landet blåser vinden på ettermiddagen. Men Gideon, han var feig. Han tog kornet med seg ned til vinpressen, helt nederst i dalen, der ingen kunne se ham. Snakk kom operasjon i smått. Du kan se fra dig Gideon der han står og forsøker å kaste kornet opp i luften. Men når det er ikke er noen vind som kan blåse bort agnene, så vet du hva som hender. Støve og ruske faller ned i nakken på han. Og jeg kan ikke tenke mig noe mer ukomfortabelt og mistrøst igjen og kaste noe opp i luften og falle agnene ned igjen mellom snippen. Vel, det var Gideon. Og det var ved denne tiden at en engel fra Herren åpenbarte seg for ham og sa, «Du djervekriker!» Det virket ikke som Gideon fant denne henvendelsen passet på ham, og han trodde ikke at englene snakket til ham. Jeg tror kanskje han så opp og sa, «Hvem? Jeg.» Han var da ingen modig mør, og det var en villig til å kjenne. Han sa, «Hvordan kan jeg berge Israel?» «Min ett er den ringeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus.» Det var ikke mye av frimodighet og positivitet i selvbildet i Gideon ved den tiden. Og Gud sa til ham, «Det er årsaken til jeg at jeg har dig deg fordi du er intet. Jeg ønsker at du skal tro på mig. Og vi vil se at Gud snart begynte styrke troen til denne mannen til den dagen kom, da han bare med 300 man var i stand til å få en veldig seger over Midianittene. Troen, den fungerte i Gideons liv. Hvor mange kristne i dag er det ikke som føler at de må være et veldig oppstyrt, Store demonstrasjoner, kjempemøter om dette virkelig skal fungere for Herren. For jeg lover å si til deg, Gud beveger seg ikke alltid slik. Det meste det som blir gjort rundt omkring i verden, det blir gjort av enkeltmennesker og små og grupper, utover i alle land og utover vår klode. Takk fordi du er med. Takk for at du vil hjelpe å bringe Guds budskap ut i din nærhet. Og men det er må vi si. Takk for nå. Må Gud være med deg.